1: Muchísimas gracias por el interés y sobre todo porque tu programa está haciendo muchísimo por, por el español y es un privilegio estar con, contigo hoy aquí, este ratito. Pues las, las mejores ideas como que surgen de una forma como muy improvisada, ¿no? O como suelen suceder con las mejores canciones que se hacen en 15 minutos, pues casi este estudio ha pasado así. Porque el año pasado en el Observatorio Nebrija se hicieron el, el estudio de podcast. Y mi faceta profesional es eh, productora ejecutiva en ello, pero eh, no podía participar en el estudio ¿no? como, como académica. ...y bueno, surgieron ahí como otras posibilidades ...y este año aprovechando de que Sevilla por primera vez... ...los Latin Grammy salían de Estados Unidos... ...y viendo cómo estaba eh, este este género... ...el género de la música urbana latina... ...cómo se estaba eh, adueñando de las playlists, por ejemplo... ...surgió como como esa idea. Quizá
0: habría que empezar por el principio, principio, principio... ...que sería definir eh, la música urbana latina...
1: Efectivamente, es complejo hacer una delimitación, pero bueno, básicamente lo que hemos incorporado en este estudio es solo canciones que tienen más del 51% de letra en español, que eso es muy importante porque ya sabemos que sucede en otras canciones como Spanglish, todo lo que no fuese pop, básicamente, ni rock. Tiene que tener también una base como electrónica, tiene que tener también composición y producción tecnológica, en fin, lo hemos hecho por el descarte de no es pop, no es, y de todas formas hay herramientas ahora como Charmetric que sí que te mm, catalogan muy bien la música, o sea, te dicen latín, latín, rigui, reggae, riguitón o sea, entonces es, es parece muy complejo pero hay herramientas que ya sí que te ayudan. Entonces lo que, hicimos, lo, lo, lo que hicimos al final fue coger un rango de tiempo empezamos en enero de 2020 hasta julio de 2023 cuando me propusieron este estudio y analizamos las listas globales de listas globales de éxitos de la mayor plataforma de audio como es Spotify, la mayor plataforma de vídeo que es YouTube eh, la mayor plataforma de venta de, de música que es iTunes y si quieres luego hablamos de todo esto y eh, una lista global que, que engloben los Airplays o lo, las radios ¿no? y eso lo hace Billboard que ya sabemos también que tiene su propio sesgo, ¿no? Las radios son, pero bueno, por tener una lista también de un medio de comunicación porque me parece que, que nos estamos como viendo que solo los entornos tecnológicos y también la radio tiene, puede, ten, podría tener a, alguna influencia, ¿no? Y entonces analizamos ese rango de, de tiempo porque había también como algunas falsas ideas, ¿no? De ¿en la pandemia fue cuando más subió la música urbana. Pues digo, bueno, voy a ver si efectivamente eso se corresponde o no. Y nada, y entonces eh, comenzamos a analizar todas esas canciones, que es procesar bastante bastante música y, y de ahí surge pues ya la, la conclusión ¿no? o, o, o ese estudio, pero, pero la verdad es que es fascinante. Porque a pesar, ahí me hubiese gustado también, por ejemplo, meter temas de negocio, ¿no? pero digamos que todavía la industria musical y sobre todo las plataformas son bastante opacas en ofrecer esos datos. Y entonces, por eso al final ha sido como cómo se expande el español, ¿vale? a través de las playlists, considerando un éxito actualmente que formes parte de una playlist global.
0: Ese es el, el objetivo final de un informe que, como vemos, es muy amplio en el terreno de la investigación y también eh, claro, es muy amplio, como decías, en, en el género musical que incluye, porque incluye, por supuesto el reggaetón, el trap vamos a, poder, a poner por caso y se está difundiendo a través de, de muchas de muchas plataformas. Lo que pasa es que eso ocurre también con otras músicas, con otras nacionalidades. Estoy pensando en el K-pop, por ejemplo. ¿Tiene unas características especiales lo que está pasando con la música urbana latina?
1: Al final, revisando todo, es verdad que, como dices, el K-pop está subiendo y en especial, por ejemplo, YouTube es la plataforma que hemos descubierto que tiene más variedad idiomática en su playlist global, ¿no? Eh, casi siempre el número uno es Alkayakni que es in- indie o sea, tiene muchos artistas indies ¿por qué? porque el volumen de visualizaciones pues así lo, los, los impulsa en, en esta playlist pero desde luego hay mucho J-pop K-pop El inglés sigue siendo predominante, también hay que decirlo, pero sí que empiezan a aparecer, como como decíamos, música en italiano, también en brasileño o en portugués. O sea que sí que hay mayor color de de idiomas en en los que es en en las listas de YouTube. En Spotify sí que hay un como una polarización, o es inglés o es español y muy poco, muy poco empieza a aparecer artistas, pues eso como te digo en portugués, pero lo que sucede con la música urbana latina y es algo muy curioso es la colaboración, los artistas están colaborando y permanentemente publicando eh, hits o, o temas, mientras están trabajando ellos también en sus propios álbumes o, o trabajos en solitario. Entonces lo que hace, lo que, lo que provoca en unas playlists que cada vez los éxitos se queman antes es que la eh, aparición de, la, de estas canciones es casi permanente a lo largo de, de los meses, porque siempre están, pues no sé, eh, Turizo con tal, eh, Bad Bunny con no sé quién, Shakira con no sé cuál. Siempre están apareciendo porque hay muchísimas colaboraciones. Y aunque vemos que sí que empieza algunas colaboraciones en inglés, pero no es lo habitual. Lo habitual es que un artista, o sea, Taylor Swift saca su disco, a lo mejor hace alguna colaboración dentro, ¿no? Pero no es lo habitual. Y la comunidad latina sí que eh, los artistas latinos sí que están haciendo una comunidad también con la música.
0: La colaboración entre artistas, en lo que se refiere al español, hace que haya una superación de las fronteras. Porque, claro, colaboran artistas de distintos países utilizando un español que hacen común y que salta las fronteras. Y esa sería una primera conclusión en lo que se refiere a nuestro idioma.
1: Bueno, esa, por ejemplo, me parece, o sea, esta idea y este concepto de orgullo latino... Pensemos que la mayoría de los artistas eh, proceden y este tipo de música se ha expandido eh, ligado mucho a los procesos migratorios, a la cosmopolitización, porque mucha gente vivía en pueblos que tenían su propio eh, idioma. Eh, nativo, y luego se van a las ciudades y empiezan a hablar el español y hablan un, un español, pues yo que sé, de Puerto Rico, que ya sabemos que tiene el landacismo y demás. Entonces, eso lo llevan a su música y lo expresan de una forma muy orgullosa. O sea, Bad Bunny, si recibe un premio, lo recibe en Estados Unidos y da las gracias en español. Y él dirá, pues no sé si me están entendiendo o no, pero este es mi idioma, ¿no? Y, y, y ese, ese orgullo y esa bandera que están llevando, da igual de donde sea, si eres de Puerto Rico. De, de República dominicana colombiano argentino le está, es, es, es algo como que no separa sino que suma y que está y que está generando pues toda, toda esta nueva generación de artistas.
0: Esta identidad eh, propia que además pues es eh, latina, que, que no está ligada tanto a un, a un país y que también eh, tiene consecuencias en el, en el idioma en otro sentido, porque me da la sensación de que frente al Spanglish, que en un momento dado fue el método de incorporarse, de entrar en otro mercado, de integración, el español está sustituyendo al, al Spanglish y cogiendo más fuerza gracias a este ¿Esa reivindicación identitaria que tiene la música latina, quizá?
1: Sí, mira, el informe comenzaba con el día que Ricky Martin actuó en los Grammy. Todavía no existían los Grammy latinos y fue la primera vez que actuó un latino en esa ceremonia. Y claro, imaginaos todo el mundo bailando salsa, pero era Spanglish. Luego eh, empezamos a hablar de otros como hitos, ¿no? El despacito, por ejemplo. O sea, es...
2: Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito.
1: Sé que muchísimos norteamericanos están tarareando en este momento seguro despacito porque está sonando en la radio o en alguna playlist y no saben lo que significa despacito, pero ese tipo de ritmo ha hecho que, que la gente cambie un concepto también con respecto a, porque digamos que socioeconómicamente y políticamente, los latinos en Estados Unidos eh, es una comunidad que está bastante eh, tiene bastante sesgo ¿no? con respecto a la población blanca. Y luego empezamos a ver cómo se empieza a empoderar, porque al principio, y no olvidemos, el reggaetón era un objeto de contrabando. Por, primero porque eh, estaba fuera de la industria y era todo a base de copias de cassette, de cassette y CDs y, y segundo por el tema de la moralidad. En Puerto Rico intentaron políticamente hacer controlar mucho el... ...todo el tema del lenguaje... ¿no? Que, ...que es uno de los, de los grandes... ...de los grandes prejuicios... Que tiene, ...que tiene este género... ...y a pesar de que intentaron controlar todo eso... ...todo el tema de los vídeos de perreo y demás... ...siguió expandiéndose... Por, ...por parte de la gente joven... ...por mucho que las autoridades... ...estaban prohibiéndolo por un lado... ...por otro lado se estaba como expandiendo muchísimo más... ...y luego... o sea, ...seguimos avanzando... ...y ya empezamos a ver colaboraciones... ...y a mí me parece por ejemplo que la artista... ...que mejor ha hecho ese cambio de es Shakira y no Bad Bunny porque Bad Bunny es el icono global de la música urbana latina pero él siempre ha sido como, como ese, ese faro ¿no? pero Shakira sí que empezó siendo, haciendo rock colombiano ella luego tuvo una etapa muy pop muy spanglish ¿no? incluso hubo un, un, un disco que sacó en español y en inglés o sea, simultáneamente para, para los dos mercados se convirtió en una... En, en una, bueno, pues en una superestrella de la música latina y ahora su regreso y como se ha reinventado ella, al final... Lo, eh, ...lo ha hecho a través del género de la música urbana... ...¿y cómo? Pues colaborando con todo el mundo... ...desde gente colombiana como Carol G, Bizarra Argentino... ...o sea, le da igual, eh, al final está... Eh, ...y está entendiendo que esta nueva generación... ...lo que busca y lo que pretende es... Eh, ...pues este tipo de música... ...donde es mucho más libre... ...es muy guerrillera también y, y demás".
0: Estamos viendo eh, con Lourdes Moreno esta evolución de la música urbana en español a nivel socioeconómico, a nivel de consideración incluso moral. Quizá está ayudando también a dar prestigio al español en determinados medios eh, sociales, hacerlo presente y a que se considere, estoy pensando claramente en el mercado de Estados Unidos, en Estados Unidos quizá o, o de momento ese, ese fenómeno va a tardar más o no está directamente relacionado con, con la música.
1: Claro, a ver, eh, aquí lo que a mí me ha gustado entender de la música es que la música ha hecho más por la integración que las propias políticas, si, si lo pensamos, ¿no? Y, y sinceramente creo que, a ver, esta nueva generación de artistas, eh, muchos eh, he descubierto que muchos de ellos, y además también lo pongo en el informe, muchos de ellos tienen un nivel socioeconómico más alto que una generación de músicos latinos anteriores, tienen estudios universitarios. Es decir, sí que están ya en otra clase. Sinceramente, en Estados Unidos ya sabemos que, que las políticas de Trump tampoco han favorecido. Pero viendo un poco, sí que creo que es, está cambiando, porque además la gente joven está percibiendo a estos artistas como alguien que, que tienen sus mismos códigos. ...y eso, por ejemplo, es es muy poderoso... ...pongo también otro de los ejemplos... ...que me parecieron... ...un cambio en la percepción de la música latina... ...en la Super Bowl... ...cuando Jennifer López, que ella es... ...inmigrante puertorriqueña, ¿no?... ...y y Shakira, dos mujeres casi en la cincuentena... ...estaban encima de un escenario... ...en el mayor show que pueda haber... ...dentro de de un evento tan norteamericano... ...como la, la NFL, ¿no?, la final... Y de repente sale una niña cantando Born in the USA, que es la canción de Bruce Sprinting, que es la hija de Jennifer López, que ella sí ha nacido en Estados Unidos. Y ahora sale Jennifer López en ese momento, con esa capa de Versace, ¿no?, con las plumas por un lado de Puerto Rico y por la otra parte de Estados Unidos... ese tipo de mensajes en una, en una en un pueblo que es como digo de procesos migratorios de, de gente que se dedica a trabajos que, que no son de cuello blanco la mayoría yo creo que en ese momento el orgullo latino ahí tendría que tendría que haber sido o sea estaría Miami entero y yo entiendo que que, que bailando perreando y además ellas mismas y subieron al escenario a dos de las figuras de la, de la música urbana latina, a Bad Bunny y a J Balvin, y perrearon con ellos, o sea, ellas mostraron que ese baile es también muy latino, ¿no?, y estaban orgullosas de hacerlo, y a mí ese momento dije, ¡buah!, esto está cambiando, es, es, o sea, eh, el poderío latino está cambiando. Y me pareció súper interesante y muy valiente lo que hicieron.
0: Eh, la identidad, la reivindicación de la identidad latina, la, la el arraigo de esta, de esta identidad es una de las conclusiones que subrayas en el informe. Has hablado también de, de cómo, eh, por ejemplo, Shakira Badbani eh, son ejemplos de globalización de, de la música. El español está también incorporándose citas en ese en el informe dentro de esa, de esa globalización, está colándose también... Eh, frases en español, por ejemplo, en canciones de autores, por ejemplo, norteamericanos
1: o, o del mundo de los Sí, por supuesto. O sea, eh, supongo que cuando escuchas Señorita, ¿no? de esos, que estuvo muchísimo tiempo en el año 2000, era una de las canciones y, y era eh, digo, Show Mendes. ¿no? o sea, sabrá lo que es Señorita, pero lo dice de una forma, pero ya no solo en inglés, eh, hemos encontrado también que ya empieza a aparecer estribillos y títulos de canciones en K-pop y J-pop, que hasta ahora todo en inglés, lo están haciendo también en español, o sea Mrs. Green Apple te tiene, eh, que será, será una una que es como la Rosalía de, de Corea que se llama You tiene una canción que se llama Habana pero
3: vamos
1: bueno, o sea que, que sí que se está colando sí que se está infiltrando y, y hay más, más casos, por ejemplo ...Barbie que ha sido como el producto más... Eh, ...en cuanto al audiovisual, ¿no? ...la película que más taquillera que en lo que llevamos de año... ...es que Carol G... ...tiene dentro una canción suya, Watati... ...dentro de esta banda sonora... ...o sea que sí que se está permeando... ...en todos los productos culturales... ...entonces, si al final el español... ...está dentro de, de todas las culturas... ...o de esos productos culturales... ...como digo... ...se está produciendo de abajo arriba... ...no es que estemos... A, no, es que, ...no sé yo, no he podido comprobar... ...si hay más gente apuntándose a las academias... ¿no? ...para ver si aprenden español... ...pero sí es verdad que notas... ...que sí que nos estamos infiltrando... ...como idioma en todo lo que son... ...pues eh, productos muy globales... Y, ...y muy generales.
0: Todas estas conclusiones del informe van sumando... ...para llegar a la que es la conclusión fundamental... ...que es la presencia tan importante... ...que ya la música urbana en español... ...tiene en el... ...el panorama de la escucha de música general... ...a través de todas las, las plataformas... ...estamos hablando de más de un cuarto de la música que se escucha y que está presente en las plataformas de streaming.
1: Exactamente, en Spotify es el cuarto, o sea, ahora mismo entras en una lista, en la lista global y el, un cuarto de, de la lista es en español y es música urbana latina y si entras en Youtube es el quinto, pero porque ya te digo que tiene mucha música también indie, o sea que ahí hay muchísimos idiomas, pero el crecimiento desde 2020 en Spotify ha sido de 11 puntos y sobre todo a partir de noviembre de 2022. Ahí hemos visto que que hay una, una aceptación y un, una aparición de may, registro de mayor, mayor número de canciones. Y en YouTube sí que ha sido más mantenido, pero porque desde el principio ya había mucha música urbana en su playlist. ¿no? Y han subido, pero han subido también cuatro puntos. Lo que sucede, pues que eso es en cuanto a streaming. Hemos analizado, como te dije, el tema de la radio y el tema de, de la venta de música y ahí no es así la venta de música está más asociada al pop o a oldies, o sea, todavía he encontrado canciones como de Rocío Durcal en, en iTunes, ¿no? de gente comprando, ahí domina básicamente el pop, o sea, artistas como Vanessa Martín, como Álvaro Soler, y luego lo de la radio, pues ahí sí que es verdad que se nota que apenas aparecen canciones y se registran, pero también está un tema de el contenido explícito, ...de las canciones, entonces yo entiendo que... ...ahí para entrar en el mainstream... ...sí que deberían de pulir algunas algunos de los temas... ...que lo vayan a hacer los artistas... ...yo tengo mis serias dudas... ...porque yo creo que esa rebeldía... ¿no? ...y esa, esa chulería que también tiene el género... ...no sé yo si, 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 si se aclopolarán... ...desde luego cada vez escucho más canciones... ...en, en medios de comunicación... ...donde viene la, la versión no explícita... ...y cuando va a decir algo pues desaparece mágicamente esa palabra.
0: Has citado la tecnología, que es un factor que puede favorecer la expansión de la música urbana latina y, por supuesto, con ella la expansión del del español, porque los artistas latinos están utilizando muy bien la tecnología, están incorporándola muy bien a sus sistemas de difusión de, de sus producciones.
1: Sí, desde luego A ver, supongo que los expertos en música y puristas dirán Pues no tienen ningún arreglo de cuerda Claro, es que no lo necesitan ellos Su concepto de música es producirlo rápido Y distribuirlo más rápido aún Y además las colaboraciones Pues es que, o sea, cada uno se grabará en su estudio Y, 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 y se y se monta y se articula un éxito Pero de una forma como muy rápida, ¿no? Bizarra Session, no sé cuántas lleva ya Cincuenta y tantas o sesenta, ¿no? Eh, en eso, En eso se basa, es un sistema de producción muy rápido, de distribución muy rápido, al margen de todas las discográficas, porque ellos y muchos de ellos han montado sus propias discográficas, ¿no? Pero ellos no necesitan ni los medios de comunicación, ni estar en, en el Top 40. O sea, eh, su sistema y su concepto y de cómo llegan a, a las audiencias son son muy diferentes. O sea, que ahí ahí sí que es verdad que ellos tienen una libertad creativa muy, 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 muy interesante.
0: Que también afecta a la lengua y a su evolución y a la incorporación de nuevas formas y, por supuesto, a la riqueza de, de todas las las variedades. Has citado Lourdes Moreno antes que había una serie de falsas ideas quizá respecto a la expansión del, de la música por ejemplo decías de que fue un pico durante la pandemia quizá te has encontrado con, con alguna sorpresa a la hora de hacer este, este informe alguna idea que, que era falsa o sencillamente algo, algún matiz que no, que no habíais eh, considerado que habéis dicho, caramba, esto es así
1: bueno, precisamente en la, pandem- en la pandemia no se, no se vio mucho en plataformas donde sí se registró fue en, en radio, fíjate, en la radio sí que es el periodo donde más música urbana latina se registra, supongo que también fue porque en Estados Unidos la población que, que salía y que y que se movía pues era más eh, la latina. No no sé, ahí esto esto es como ya más conjetura que, que datos, eso es, y lo infiero yo por, por, por esos datos. Sinceramente también creo que... Eh, Creemos que muchos artistas eh, son, son muy pequeños pero tienen unos volúmenes gigantescos. Hago comparaciones de algunos de los artistas que más canciones tienen y por ejemplo el crecimiento que ha tenido Shakira, Karol G, las mujeres están creciendo mucho más que los hombres porque su exposición ahora es que además es muy atractiva. ¿No? Entonces, ahí eso sí me, me, me llamó la atención. Otra cosa que me llamó la atención, que era antes de que rompiesen, eh, comparé a Raúl Alejandro con, eh, con Rosalía y Rauw a nivel global era mucho más relevante eh, que Rosalía, porque... Claro, digamos que Rosalía lo que hace es una música como muy, 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 muy específica y muy de nicho, el flamenco y demás que en, que no es tan, tan fiestera, ¿no? Y tan caribeña como, como la de Raúl Alejandro. Y eso, por ejemplo, desde España a mí me parecía como que, o sea, ¿quién es más, más, más importante Rosalía o Raúl? Pero a nivel global él tiene una dimensión porque ha colaborado con todos los artistas que estaban en la lista, ¿no? Y eso y eso es curioso de, de de observar.
0: Conclusiones de, de este informe sobre la expansión de la música urbana latina y de su influencia en el español realizado por el Observatorio Nebrija y, y por supuesto, bajo la dirección de Lourdes Moreno. Muchas gracias por estar con nosotros y por detallarnos todos todas estos matices que, que resultan realmente llamativos. Muchas gracias.
3: Gracias
1: y sigamos bailando. Eso espero. Un idioma sin
0: fronteras. Mm. Volvemos la semana que viene profundizando en todo lo que tiene que ver con la lengua. Pueden también, ya saben, escucharnos en podcast. Y como siempre, que hablen muy bien.
3: Y yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti mi paz. Y es que amo siempre que llegas. Y yo digo cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas?
2: Si me bailas, me lo da todo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey Cómo decirte? tú eres el exponente infinito la X Y la suma te queda pequeño en la luna Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que otra
3: vida de tu agua, baby Por no hacerte debí Lo que tengo es el amor que me das Huele tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte la entera Yo quiero que me atreve
2: yo Una que tú me
3: y corriendo.